0: Lo que da rabia es tanto esfuerzo perdido. Ocupamos un continente y medio, desde el desierto que abraza Ciudad Juárez en la frontera con Estados Unidos, hasta la neblinosa Ushuaia, que de todo el mundo es el poblado más próximo a la Antártida. Somos un universo multicolor de más de 600 millones de seres humanos, hechos al esfuerzo, con hambre de progreso, dotados, la mayoría... ...de una incomprensible disposición al buen ánimo. Sobrevivimos a unas economías que trepan lentamente... ...y vuelven a caer en el pozo de la inequidad y la inflación. Llevamos un siglo y otro poco... ...de lucha por la igualdad y la democracia. Dictaduras vienen, dictaduras van... ...pero nunca se ha dejado de empujar el cambio. Se cuentan por millones las familias que suman jornadas de trabajo... ...y hacen cuentas si y sacan el ahorro de hormiguita... ...para el enganche de un apartamento... ...o la matrícula de la primera integrante de la familia... ...que ha de llegar hasta la universidad. Y todos esos años y luchas... ...las desaparece en cuestión de semanas... ...como quien borra un pizarrón... ...la fuerza ciega de un virus.
1: Es la voz de Alma Guillermo Prieto... ...la gran cronista de América Latina... Ese continente y medio que ya luchaba contra el declive económico y que ahora afronta la fuerza ciega de un virus. Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del País Semanal. Hoy viajamos a América. Saludamos a Javier Lafuente, delegado del País en, en México. ¿Qué tal Javier? Muy buenos días.
2: Buenos días, ¿cómo estás?
1: A Flor Antonia Singer, que nos escucha desde eh, Caracas, desde Venezuela. Hola, Flor Antonia. Hola. Y Catalina Oquendo, desde Bogotá, en Colombia. ¿Qué tal, Catalina?
3: Muy bien, Monse. ¿y tú? Bien, bien. Bueno,
1: preparándonos, ¿no? Para las semanas duras que todavía tenemos por, eh, por delante. Eh, quería empezar, eh, Javier, hablando contigo de, de México, eh, de cómo está la, la situación ahí. Vemos en todos los países de, de América Latina cómo los casos no dejan de. Eh, de subir. Vosotros estáis en fase de escalada, no de desescalada, como en España, ¿no?
2: Exacto. Nosotros estamos en la fase 3, pero de, de escalada. Digamos que estamos en el, entrando en la, en la fase crítica, ¿no? Pues, ¿qué os voy a contar? Hospitales empiezan a estar saturados, cada vez ya más, más casos, eh, algo que para nosotros... Nos es muy familiar porque como españoles hemos estado viviendo casi eh, desde la distancia todo y ahora vemos realmente, vivimos en el presente lo que ya habíamos vivido de alguna manera, lo cual es bastante bastante raro. Sí, aquí se espera el pico en un par de semanas y, y bueno, en algunos sitios, por ejemplo en Ciudad de México, ha golpeado mucho más. Ten en cuenta que también es un país de 130 millones de personas donde está llegando muy muy diferentemente.
1: Uh -huh. eh, te he leído, Javier, que el, el modelo que se aplica en, en México, que se ha aplicado hasta ahora, es el modelo Centinela.
2: Exacto. El modelo Centinela lo que hace es permitir, es como un modelo de encuestas. Eh, permite, también por la, lo que te decía antes de la... Eh, gran o sea, este es un país gigante, ¿no? Con 130 millones de personas, no puedes eh, tener un control exhaustivo. Entonces, lo que defiende el gobierno es que su, su método le sirve para hacer un estudio, eh, una prevención epidemiológica bastante bastante buena y bastante aproximada. Eso no quiere decir que es la gran.. Mmm, pregunta aquí y la gran controversia si se tienen que hacer muchísimas más pruebas de las que se están haciendo, ¿no?
1: En cualquier caso eh, las medidas de aislamiento eh, se toman de una forma mucho menos estricta que en, eh, que en España también eh, bueno, porque hay mucha población que vive al día y que no se puede quedar en casa porque si no no tiene medios de subsistencia, ¿no?
2: Claro, aquí ha sido un confinamiento voluntario se empezó lo que llamaron jornada de sana distancia eh, insistiendo mucho en el quédate en casa, quédate en casa. Y es yo en el caso de Ciudad de México vemos tú en el barrio en el que estoy yo, en la Condesa o en la Roma aquí cerca o en barrios que están, bueno, con gente que se lo puede permitir parar, quedarse en casa es una sensación completamente diferente a, a la de Iztapalapa, eh, la historiada que yo cuento en, en el país semanal de una madre y un hijo. Eh, en ese barrio la actividad vamos, no es muy diferente a la de un día cualquiera más allá de que ves una cantidad de cubrebocas, como llaman aquí a las mascarillas, eh, pero son mercados y demás eh, es muy complicado hacer parar a este país eh, donde más de la mitad de la población vive vive al día
1: Javier, ¿qué es este sonido que estamos escuchando?
2: Bueno, pues justamente es el señor de los tamales eh, por toda la ciudad de México es muy común que a ciertas dos, tres veces al día eh, pase un señor con una bicicleta eh, que tiene diferentes ollas donde tienen tamales, que es muy típico mexicano y la voz siempre es la misma, es decir, aquí o quien sea es una voz pregrabada de, bueno, pues del señor de los tamales y en cualquier momento es que va a pasar eh, la señora que vende eh, fierro viejo, ¿no? Entonces, bueno, es un momento... A mí me hace mucha ilusión en fondo porque durante cuatro semanas dejé de escucharlo porque claro, no hay casi nadie en la calle y bueno, basta que una vez escribí de eso y ahora pa está pasando constantemente y te hace sentirte, bueno, pues de por lo menos un poco en la falsa normalidad, ¿no? Vosotros estáis en la nueva normalidad y nosotros seguimos en la falsa normalidad.
1: Sí, es un sonido de la normalidad, eh, como quiera que, que sea, no sabemos si nueva, vieja, pero que, que reconforta. Eh, nos contabas que habías estado con Margarita y con su hijo. Eh, eh, que hacen comida, cocinan comida y la llevan a un, a un colegio. Claro, mucha gente como ella, eh, que es un tipo de comercio informal, que es muy habitual en, en, en México, una parte muy importante del Producto eh, bruto, Ellos no ingresan. Si no venden la comida que preparan cada día, mientras estén los colegios cerrados, directamente no tienen ingresos para vivir. Pues ha sido un poco estresante el hecho de que no podemos salir a trabajar, no tenemos ingresos para poder sacar los gastos que necesitamos aquí. Este, lo poquito que teníamos guardado, pues ya se está se está terminando y pues ha estado un poco estresante el, el hecho de, de no generar ingresos.
2: Es algo muy típico de México y, y, y de América Latina. Yo creo que las historias que se leerán en este fin de semana, en el país semanal, lo bueno es que dan un mapa de que casi todas pueden ser eh, repetidas en todos los países. Es, creo que es el gran valor que, que tiene, que tiene todo, ¿no? En el caso de, de esta gente, por incluso ahora están dando microcréditos y demás, pero es muy complicado a muchísima gente que no está adscrita a seguridad social, a nada, hacerle llegar una cantidad de dinero eh, que incluso el propio Estado sabe que no la va a, ten, no la va a, a devolver. ¿no?
1: Vamos a movernos, a trasladarnos hasta, hasta Caracas. Flora Antonia, ¿cómo, cómo está la la, la situación en general en, en Venezuela?
4: En Venezuela ya cumplimos eh, 46 días de cuarentena y quizás es eh, eh, uno de los países que más temprano aplicó eh, medidas eh, justo cuando reportaron los dos primeros casos y es curioso que ha sido más dura en realidad las, las medidas para frenar el virus que lo, lo, lo que ha impactado la, la, la propia pandemia hasta ahora solo se han confirmado 331 casos y hay 10 fallecidos eh, hay, hay controversia también con, con los datos que, que da el gobierno de Nicolás Maduro pero también hay, hay ciertos análisis que indican que ya Venezuela vivía un propio proceso de aislamiento con una reducción eh, grandísima de los vuelos internacionales que de alguna manera este, nos expusieron mucho menos a la pandemia. Sin embargo, preocupa que, que también somos uno de los países más vulnerables de, de, de desatarse un poco eh, a, a niveles como lo está viendo México ahora, eh, el virus, ¿no? Eh, tenemos un sistema sanitario terrible y eh, además hay una crisis de servicios muy, muy fuerte y desde hace varios años el acceso al agua es muy complicado en, en la mayoría del país, no solo en los barrios pobres y eso que es una medida fundamental para, para la higiene eh, está comprometido actualmente en Venezuela. Además la situación económica es algo que... Que, se, que, se, que, que es transversal a la, a la crisis sanitaria y se ha sumado obviamente a la caída de los precios del petróleo y a una escasez de combustible que ya tenemos un mes con racionamiento eh, a, a las estaciones de servicio solo pueden acudir el, el personal eh, exceptuado de las medidas de, de confinamiento, que son obviamente el personal sanitario, los militares el personal de seguridad y eh, en realidad todo el país está, está parado más por el combustible que, que por la propia pandemia. Bueno,
2: ahorita con la, el tema de la gasolina es como difícil porque la mayoría de ellos que trabajo con motos eh, no le despachan porque tienen que tener un justificativo o algo para que te puedan despachar gasolina y las personas que están trabajando al día a día me imagino que debe ser difícil ¿ve? porque tienen que salir o con su con su o con sus guantes para no pro eh, contraer el, el,
3: el virus.
1: Hemos estado contando en, en los últimos dos años la escasez de material eh, sanitario, el desabastecimiento en los hospitales y justo ahora en el país, uno de los eh, que tienen mayores reservas eh, de petróleo del, eh, del mundo, la falta de gasolina. Precisamente tu reportaje y tu pieza eh, gira en torno a un nombre, Freddy Herrera, que es técnico radiólogo de una clínica privada y, por tanto, en teoría, él sí que tiene derecho a llenar el depósito de de su, eh, de su coche me contabas que se despierta a las 4 de la mañana para ir a hacer una cola cuando llega la gasolinera eh, ya hay 200 coches por delante y en pocos minutos hay otros 200 por detrás ¿no? es,
4: es así, desde, desde hace un mes bueno eh, en Caracas se están viendo colas eh, larguísimas de gasolina, esa cola que hizo que hizo Freddy eh, bueno rodeaba varias cuadras se perdía, era como un laberinto de, de lo larga que era, eran 20 kilómetros de, de, de cola en torno a una estación eh, de servicio en Caracas habilitada para el personal médico únicamente. Y bueno, eh, es, es algo que está experimentando Caracas, pero que el interior eh, viene padeciendo, el interior del país, las provincias, desde hace un par de años, en, en que, bueno, todo el colapso de la industria petrolera eh, venezolana ha, ha llevado a que no, no tengamos ni siquiera. Eh, la capacidad de producir el combustible que consumimos. Es
1: terrible porque en una situación de, de emergencia general como la que estamos viviendo, sin ni siquiera los servicios esenciales, eh, eh, por supuesto el sanitario, pero el alimentario, los servicios públicos, Caracas es una ciudad inmensa, sin coches eh, privados, sin carros, no puede funcionar, porque el transporte público tampoco está funcionando de manera normal.
4: ¿no? Sí, el transporte público, de hecho, también tiene que hacer cola para, para cargar gasolina y dentro de la historia de Freddy, eh, eh, hay, hay un aspecto que, 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 que le ha pasado muchas a muchas familias. Eh, cuando suspendieron las clases antes de la cuarentena, mucha gente pues mandó a los hijos con los abuelos que pueden que estén en otras ciudades y eh, digamos pasado ya un mes y medio de cuarentena eh, hay familias que están separadas porque los padres no han podido tener la gasolina para ir a buscar a, a sus hijos, por ejemplo este en el país solo se puede circular con salvoconductos eh, estas personas que están exceptuadas nada más hay que pedirlos en, en, en en los cuarteles militares hay que pedir permiso para poder circular y está bien complicada la, la situación eh, por el control que ha impuesto el gobierno para intentar frenar la cuarentena, la pero también para intentar contener una situación en la que eh, bueno han ocurrido muchas protestas porque bueno se está desbordando eh, la presión por la falta de gasolina, por la falta de alimentos que tampoco están llegando por, por esta misma crisis y bueno, por el descontento que que se, ...que se ha venido acumulando por años.
1: Sí, por una crisis que se suma a otra que ya, en la que ya estaba instalada el país. Vamos a acercarnos a Colombia. Catalina, por cierto, en Colombia, en, en eh, Venezuela se dice tapabocas, cubrebocas, <risa> mascarillas...
3: Acá también se dice tapabocas. tapabocas. Así que esa es la, la, nuestra nueva normalidad. Un montón de gente en la calle con, con tapabocas.
1: ¿Cómo está Colombia, Catalina?
3: Bueno, nosotros estamos como en una sensación de suspenso porque... Sabemos que no ha llegado el pico que se espera para finales de mayo y principios de junio, pero al mismo tiempo se empieza a hablar como de una reactivación económica gradual. Se, esta semana particularmente empezó a salir más gente a la calle, empezó a salir eh, el sector de la construcción y paulatinamente el de la manufactura. Entonces es una mezcla muy extraña porque estamos superando los 6.000 casos ya más o menos y, y tenemos por supuesto casi 300 muertes, pero... Eh, pero al mismo tiempo está esta sensación de, de que la situación económica está presionando fuertemente eh, y el gobierno nacional está tratando de hacer las dos cosas al tiempo, con una presión eh, de los gobernantes locales que no sé si se esté dando en otras ciudades, pero acá ha sido muy marcada y, y ha hecho que las alcaldías, digamos en este caso la de Bogotá, tengan muchísimo poder de decisión. Y así que cada ciudad está viviendo como esta, esta pandemia de una manera muy, muy particular. Eh, estamos esperando también como el incremento de las pruebas, que por ahora no son muchas, pero lo más fuerte acá ha sido la expresión de pobreza, de, de la cantidad de gente que igual que en Venezuela y, y en México tienen unos niveles muy altos de informalidad.
1: De, de Colombia, de distintas eh, ciudades y de barrios eh, de Bogotá, nos llegan esas imágenes eh, de unos trapos rojos colgando desde los balcones, eh, que son señal de que la familia que está viviendo allí necesita alimentos urgentemente. Tú hablaste, Catalina, con el alcalde de Soacha, que fue una de las eh, eh, primeras poblaciones en poner en marcha este, este sistema que alerta no solamente a las autoridades, sino también a los, a los vecinos.
0: Realmente termina siendo
5: eh, un excelente método para uno poder saber quién está aguantando. Porque hay solo lugares en suacha en los que uno dice con claridad, dice en toda la Comuna 4 uno tiene que repartir mercados a diestra y siniestra. Pero la problemática cuando uno empieza a ver el resto de hacha no es solo ahí. Entonces lo que permite es mover ese corazón del ser humano el que no sea solo el gobierno, sino el vecino, el que socorra con comida a esa persona que saca el trapo rojo. Sí. Hay que hacer conciencia también hay personas en la Comuna 4 que han dicho, no, a no me deje mercado porque no lo necesito. Te han dicho, no, yo tengo, yo trabajo y tengo mi mercado, es es la otra persona. Y nos ha pasado en muchos sectores.
3: Claro, Entonces, eh, comenzó en Suacha, que es un poblado cerca de Bogotá que tiene un millón de habitantes y unas circunstancias muy especiales, desplazamiento, eh, incluso también hay mucha migración venezolana viviendo en condiciones muy difíciles de hacinamiento en ese municipio. Pero, pero esto se extendió a todo el país, entonces se convirtió de hecho en una bandera muy fuerte, un SOS como del hambre, ¿no? Es, es muy fuerte cuando llegas a una casa y ves que alguien saca una camiseta. Incluso a mí me partió el alma ver una, en una de las historias que contamos un disfraz de, de Flash rojo que se convierte en una bandera de, de, de este, esta señal de auxilio, ¿no? de que inicialmente era para los vecinos, pero ahora también se convirtió en una señal de protesta.
1: ¿Y está funcionando la solidaridad también entre los, entre los vecinos? ¿Llega la ayuda a esas casas donde necesitan eh, comida de manera urgente?
3: Está llegando paulatinamente, pero con la extensión de la cuarentena, que originalmente iba hasta el 27 de abril y ahora hasta el 11 de mayo, pues la situación se ha agravado, entonces esas ayudas, esos mercados que tanto el gobierno nacional como el local están entregando en, en esas casas, pues se acaba no y, y son familias muy numerosas, nosotros estuvimos en la casa de, de unos eh, indígenas para la historia del país semanal, y encontramos que en, una, no sé, en un apartamento como de 40 metros cuadrados vivían 10 personas, entonces eh, realmente no alcanza, esa es la sensación, y ya estamos viendo bloqueos incluso en Bogotá, en algunos lugares de, pues, de las zonas más vulnerables de la ciudad.
1: Hmm cuentas en el país semanal la historia de estas familias que son eh, estos indígenas son eh, dices prácticamente invisibles, normalmente venden artesanía eh, son muy pobres eh, la gente normalmente no les presta atención y ahora han perdido también su sustento su forma de, de vida, no pueden salir a la calle, no pueden ir a vender y viven en estas habitaciones pequeñas familias muy grandes y hay 191.000 familias indígenas que están en una situación de, de alerta ¿no?
3: Totalmente, yo Incluso sentía que era una doble invisibilidad, porque si bien en, las, eh, digamos, en tiempos normales están en las calles tejiendo sus collares, la gente no, ni los mira... Ahora ni siquiera están en las calles eh, y lo que encontramos es que ellos, a pesar de todo, siguen tejiendo en, en confinamiento con la esperanza de que cuando todo esto eh, pues pase, ellos puedan volver a, a vender sus collares y, y a estar otra vez en las calles. Pero además eh, hay una cosa muy particular y es que viven en pagadiarios, que son como unos hoteles, en los que pagan unos cinco dólares por día y en muchos casos los están expulsando porque no tienen con qué pagar esos cinco dólares.
1: Pagadiarios, qué expresión, ¿no? Es la paga diario y la vida diaria, o sea, la vida al límite, exclusivamente con lo que puedes sacar de tu trabajo en una sola jornada. Eh, eh, Javi, hemos estado también en la frontera. Llevan eh, unas cuantas semanas Carmen Morán y Héctor eh, Guerrero recorriendo la frontera, viendo los, la frontera, me refiero de México con, con Estados Unidos, contándonos historias, por ejemplo, de las maquiladoras, ¿no? Eh, las eh, trabajadoras de las, de las empresas. Que quieren que se sienten inseguras.
3: Trabajo aquí en Electrocomponentes y estamos pasando una situación muy grave. Nos quieren mandar con el 50% a la casa y eso no, no nos merecemos, queremos el 100%. ¿Por qué? Pues para no llegar a infectar a nuestros familiares, porque mucha gente tenemos, mucha gente hay aquí hipertensos y pues son los que corren más peligro.
1: Y luego historias como la que nos cuenta Carmen de, eh, de los cubanos, de los emigrantes cubanos que se están ofreciendo como médicos y como personal sanitario porque tienen experiencia y sin embargo no consiguen ni siquiera eh, con esta oferta de, de, de trabajo lograr un permiso, lograr eh, lograr poder acceder a un mercado de trabajo normal. sí es,
2: eh, la situación, la frontera de México con Estados Unidos casi es un país no per se. O sea, 3.000 kilómetros de, de lado a lado y Carmen y Héctor, pues llevan ya tres, más de tres semanas. Eh, en el caso de los cubanos se ve mucho en, en Tamaulipas, que además es uno de los estados más, más violentos de, de México. ¿no? Ahí incluso en los campos de migrantes de, de Matamoros, en su, la historia que cuentan en Reynosa... Eh, médicos Migrantes cubanos que, que trataban de llegar a Estados Unidos Que se han quedado varados En el peor de los lugares posibles eh, Pero que están dispuestos a, a ayudar eh, A un virus Que empieza a llegar cada vez con más fuerza Y que tiene la particularidad de, de estar muy pegado A una zona muy golpeada Como ha sido Estados Unidos Y sobre todo las localidades fronterizas Y que eso también con las semanas vamos a ver que se va a agravar en el sentido de que Estados Unidos va a reabrirse económicamente antes que de lo que lo va a hacer México. Y estas poblaciones fronterizas vamos a ver cómo reaccionan porque está llegando la pandemia a México pero a la vez dependen económicamente del otro lado. Y volvemos mm. un poco, cerramos el círculo... De, de cómo la crisis económica y cómo la parte económica va a golpear a América Latina muchísimo, con mucha más dureza y sobre todo a, que va a afectar a la hora de tomar decisiones de cuándo se reabre la economía o cómo, o cómo se hace. ¿no? Entonces, eh, estamos viendo y además la frontera está siendo muy golpeada. Tijuana es uno de los epicentros en México de contagios, de saturación de hospitales así que se viene feo,
1: ¿qué dirían? Se viene feo. Sí, leíamos las previsiones de caída, las de, las de España, las hemos conocido estos días, la, las reales, no las previsiones, una ¿no? caída de un 5, más de un 5% del Producto Interior bruto para toda América, eh, las mejores eh, previsiones hablan de un 10%, pero podría ser más aún si, si se prolonga el, el confinamiento. Una última parada, eh, Javier, en, en El Salvador, donde las, eh, las pandillas, las maras han tenido un papel fundamental eh, a la hora de, de, de ejercer la vigilancia que debería ejercer el, el, el Estado y que no lo y que no lo ha hecho para evitar que la gente salga a la calle. El problema es que lo han hecho con una violencia inusitada, ¿no?
2: Sí, la verdad es que creo que Oscar y Carlos Martínez eh, se refieren a El Salvador como el paisito, ¿no? ...porque es muy pequeñito, pero es impactante la cantidad de, de historia o, o de información que está dando El Salvador en esta, en esta pandemia, ¿no? Es decir, está la fuerza que hacen las maras para eh, que la gente no salga a las calles, en teoría para protegerlos, que es la paradoja, ¿no? Eh, pero claro, a base de una violencia brutal... Y yo creo que las maras escenifican algo que podemos ver en México, en Colombia, en Venezuela, en Brasil, que es el lugar donde no llega el estado. Es decir, eh, uh -huh. que es algo increíble. Aquí tenemos, estamos viendo cómo los narcos están dando despensas a la población. En El Salvador, las maras haciendo de policías. Eh, Colombia más de lo mismo, Venezuela las fuerzas parapoliciales que tienen. Es decir, creo que es el gran ejemplo de, de cómo en esta región también pues hay lugares donde el Estado no llega y son igualmente violentos.
1: Los lugares que no ocupa el Estado en sus en sus tareas de protección y de y de organizar el, el suministro el, de, de alimentos, de productos de primera necesidad, la protección a los a los ciudadanos, claro, lo ocupa quien, quien puede, que tiene las armas y quien tiene el, el poder. Catalina, os voy, a, os voy a despedir, Flor Antonia, también Javier, pero Catalina, con una, una frase que me dijiste cuando te llamé para decirte, oye, vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo en América. Me decías que te sentías como sentada en una playa esperando un tsunami.
3: Tal cual. Sí, no solo por, digamos, la posibilidad de, de que la pandemia llegue con mucha fuerza acá, sino también un poco por lo que mencionaba Javi hace un rato de, de la crisis económica. Yo me siento en una playa porque es viendo un poco las olas en otros países y sí, temiendo cómo va a llegar acá, ¿no? Con qué fuerza, esperando que llegue una ola un poco más suave, pero también entendiendo que estamos en una playa donde el sistema público de salud está muy debilitado, que creo que es algo que compartimos en América Latina. Entonces, eh, sí, estoy un poco preocupada y... Esa es como mi, mi sensación general de estos días, que por supuesto hay momentos en los que trato como de, de, de apartarla porque, porque es complicada, pero esa es más o menos como la sensación de este momento.
1: Yo creo que eso lo podemos compartir todos, la sensación de que o se acerca el tsunami o el tsunami ha pasado, cuando se retire la ola veremos qué queda ¿no? en el esqueleto de las ciudades y de nuestras, eh, de nuestras sociedades. Javier Lafuente, Catalina Oquenda, eh, Flor Antonia Singer, muchísimas gracias a los tres por vuestros reportajes, eh, por las imágenes y por ese latido que nos traéis de lo que de lo que está ocurriendo en todo el mundo y en vuestro caso concretamente en, en las ciudades y en, y en los países de América. Gracias a los tres, cuidaos mucho. Muchas gracias.
3: Lo mismo por ustedes, allá. Gracias.
1: Hasta el momento, América Latina es uno de los continentes menos afectados por el coronavirus. Le hemos preguntado por qué al especialista en datos del país, Kiko Llaneras.
5: El virus o los brotes en Latinoamérica arrancaron, una no, velocidad más o menos parecida a la de Europa, pero enseguida claramente se vio que, que, que avanzaban eh, más lentamente. Europa alcanzó eh, los 10.000 fallecidos en 27 días. En América Latina, desde la llegada del virus, el el, para alcanzar el, los 10.000 fallecidos hicieron falta 43 días, ¿no? Eso es casi, casi 15 días más. En general lo que hemos visto es que los brotes eh, llegaron más tarde y han avanzado más lentamente. Se ha especulado mucho sobre los motivos para esto, ¿no? porque, porque el virus va más despacio. Se ha hablado de la edad, la composición de la edad de, de los países, se ha hablado quizás del clima, pero yo creo que la, la variable más importante eh, ha sido el, el confinamiento. Lo explicaba Jorge Galindo en, en, en el periódico hace, hace unos días. Tenemos datos de que eh, las órdenes, digamos, de, eh, de quedarse en casa la gente se quedó en casa en Latinoamérica antes eh, que en Europa. ¿no? En Italia o en España, ah, cuando se dieron órdenes de confinamiento y en general cuando eh, la distancia social aumentó, los brotes estaban muy avanzados. Esto sirvió de ejemplo para muchos países de América Latina que... Redujeron la actividad, no, a veces por, eh, por órdenes del gobierno, ¿no? con confinamientos digamos, oficiales y otras veces simplemente eh, por precaución de, 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 de las personas. ¿no? De alguna forma la actividad social bajó antes y eso sabemos que frena el ritmo de crecimiento del, del, del virus. Que esto es así tenemos, lo sabemos con, con, con datos para que lo atestiguan, tenemos cifras de la actividad eh, de movilidad recogidos por ejemplo con datos de Google o de Apple y ahí observas que en la mayoría de los países de América Latina eh, la movilidad se redujo antes de lo que lo hizo en, en países europeos como España o Italia. Dicho eso, sigue habiendo eh, algunos países que son especialmente eh, preocupantes en, en América Latina. Son los casos quizás de Brasil y, y México, donde el confinamiento ha sido mucho menor, la actividad eh, no se ha reducido mucho y el ritmo de los, de los contagios... Y de los fallecidos sigue una tendencia eh, todavía exponencial con un número reproductivo por encima de 1, en torno a 1,3, 1,6, eh, que dice que el virus está en crecimiento y que apunta que la, el número de fallecidos eh, podría seguir creciendo. Hay por último una última precaución para todos. es Si sí, el virus parece ir más despacio en Latinoamérica, pero no parece que sea por casualidad, parece que es porque se han tomado medidas, porque hay esa distancia social. Eh, la advertencia que esto esconde es evidente es sin esa distancia social el coste en vidas del virus hubiera sido mucho mayor y es el que sería si en algún momento se relajan digamos, las, las precauciones.
1: Este domingo 3 de mayo encontrarás en el país semanal este recorrido por Caracas, Bogotá, San Salvador, Santiago de Chile, Managua, Buenos Aires, Ciudad de México y la frontera con Estados Unidos que nos traen los corresponsales del país. Y además nos acercamos a los laboratorios donde los investigadores españoles trabajan para acorralar al coronavirus tras años de recortes económicos. El domingo en tu kiosco y ya en la web. Ánimo y hasta la próxima semana.